0: El libro de Apocalipsis, capítulo 22. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Y vamos a hablar acerca del de rapto de la iglesia. Vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. Es un tema eh, bonito, es un tema maravilloso, es un tema eh, importante para cada uno de nosotros. Uno, dos, tres. Ahí estamos. ¿Lo tenemos? A ver, lo leemos todos juntos y decimos, he aquí, yo vengo pronto de mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Voy a leerle lo cómo dice la esta misma porción en la nueva versión internacional. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo maravilloso, donde tu palabra, que es tan bella y es la verdad, nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Bendice este pueblo, Señor, que ha venido con sed, con deseo, de aprender más de tu santa palabra. Háblanos al corazón. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y Amén. Puede usted sentarse, mi amado. La palabra rapto, mi amado hermano, tiene un origen latín de la palabra raptus que significa agarrar, y la palabra en el griego original es arpasó, que significa ser arrebatado. Entonces, amado hermano, la iglesia, una de las esperanzas de esas promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo es que Él viene por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros iniciamos nuestros cultos, tenemos... Una alabanza lema, podríamos llamarlo de esa manera. Y esa alabanza dice, hay paz en mi alma hoy, hay dicha en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo ha llegado, ha llegado a mi vida y por eso feliz yo soy. Y también dice, mi ah ya dice un día mi Dios vendrá. ¿Y qué dice? Y al cielo me llevará. ¿La promesa la hizo? Eso, la promesa la hizo mi Cristo. Y es precioso lo que dice esta alabanza. Amado hermano, a los creyentes se nos inunda respecto a la inminente venida de Cristo. Hay libros que analizan los pasajes bíblicos en una tentativa por explicar cómo se relacionan con su venida y las situaciones contemporáneas de lo que sea cuando Cristo venga. Aunque algunas tienen un sólido fundamento bíblico, otros, mi amado hermano, son sólo especulación. Pero existe una realidad, y es que Jesucristo viene por todos y cada uno de nosotros. Esa es una realidad. Jesús les dijo a sus seguidores que vivieran en su estado constante de preparación y expectativa, esperando con gozo su pronto regreso. Pregunto yo de los que estamos acá, ¿cuántos, amado hermano, eh, tenemos esos hijos que esperan ansiosamente que usted llegue a casa. Dios guarde, hermano. Hay uno que, ay, ojalá no venga esta maita. O si no hay uno que, ay, ojalá no venga este señor, vea, porque uh, ya va a venir a amargarnos el rato. Pero hay una etapa de los hijos que esperan, amado hermano, de una manera tan especial la venida de su papá. Que hermoso hermano, verdad, ahí están los hijos, los que andan en carro esperando que el papá llegue con el pito, verdad, y cuando el maestro llega, pepe, pe! ahí están, abren el portón, el papá llega a la casa, le quitan los zapatos, le ponen eh, no, se acuerda que antes eso hacía hoy estos bichos desgraciados, malcriados, no hermano. Allá vino el maestro, ah, vaya, está bueno. No, antes así era, hermano, era bonito, una costumbre bonita, ¿verdad? El papá llegaba cansado de trabajar, los hijos llegaban. Nosotros hacíamos eso y, y para mí es un privilegio poder decirlo, amado hermano. llegaba papá cansado de trabajar, toda una semana de San Miguel trabajando y llegaba. Y nosotros, recuerdo, hasta nos peleábamos, hermano, por quitarle los zapatos. Le quitábamos todo, ¿verdad? Y le llevábamos las llinas o las chanclas o como quiera decirle usted. Y era algo bonito como nosotros atendíamos a nuestro papá. Y, amado, hermano, era ese deseo de esperar que él viniera. O para aquellos que deseaban que, que llegara mamá, ¿verdad? Cuando iba a llegar mamá, esperando a ver qué le había llevado. Los niños esperan, ¿verdad? A ver, ¿y qué me trajiste? Y no dice qué me trajiste, sino que qué me trajiste, ¿verdad? Y entonces, amado, hermano, resulta que es una expectativa la del niño de esperar a su papá. Ese tipo de expectativa es la que el creyente debe de tener de que Cristo vendrá por nosotros. Pero pregunto yo esta noche, ¿cómo estás esperando la venida de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo la estás esperando? Pues fíjate, yo ni me acordaba que el Señor iba a venir, pastor. Y entonces, amado hermano, ¿cuántos nos consideramos verdaderos creyentes aquí? ¡Amén! Pero mi amado hermano, el rapto de la iglesia es una realidad. La Biblia lo habla. Jesús en sus promesas lo dijo. Quiero decirle, mi amado hermano, que el rapto como punto número uno fue una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Para eso quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Le invito amado hermano a que apunte estos versículos. A que apunte estos versículos que son de tanta bendición para que usted y yo podamos tener este conocimiento. Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3. Cuando lo tenga me dice amén. Lo tenemos, amado, lo leemos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar. A ver, ¿cómo dice? Voy pues a preparar. ¿Para quién, amado? Para nosotros. Para vosotros, y dice... Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, como dice, vosotros también. vosotros también estéis. Mire qué interesante como eh, la traducción de la nueva versión internacional lo dice así. Se lo leo, se lo comparto, mire lo que dice. No se angustien. A ver, detengámonos ahí un momentito. El Señor Jesús dijo que Él había vencido al mundo. ¿Amén? ¿Lo creemos o no lo creemos? Sí. Debemos creer, amado hermano, que nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Pero mire, dice, no se angustien. Tranquilos. Dios tiene cuidado de nosotros. Hermano, yo sé que está pasando un momento difícil. Espérense, hombre. Las promesas del Señor se cumplen. Son verdaderas. Él lo cumple, Él no se equivoca, Él es Dios, amado hermano. Y mire, nos dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Está hablando el Señor Jesús. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Mire que bonita la traducción de la nueva versión internacional. Dice mi amado hermano, lo dice claramente, que él nos va a llevar con él. Y eso, amado hermano, es, es, es Yo quiero decirle algo. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, muchos, hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Uy, no es que Apocalipsis, da miedo, pastor. Mire, yo leo el proverbio, pero Apocalipsis me da miedo. Apocalipsis, amado hermano, es un libro profético de los eventos del porvenir donde usted y yo vemos y debemos de leerlo con gozo. ¿Por qué? Porque ese libro, amado hermano, es el que nos da esperanza a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque la esperanza del cristiano no está en un banco, no está en un negocio, no está en una persona, no está en su pareja, no está en eh, tantas cosas que pudiéramos tener, sino que la esperanza del cristiano está en que Cristo vendrá por nosotros algún día. Cuando nosotros salimos a evangelizar, nosotros preguntamos, mire, yo soy uno de esos. Yo pregunto, ¿usted cree que Jesús vino a la tierra o cree que es mentira eso? Y la gente dice, no, es verdad. Vino el Señor Jesús aquí a la tierra, vino. Ah, le digo yo, entonces, va por buen camino. Y después le pregunto yo, ¿y usted cree que el Señor Jesús murió y resucitó? ¿Cree usted que eso es mentira o cree que es verdad? Y la gente, no. Bien, dicen. Bien, bien, resucitó, dice Entonces, la gente lo cree, amado hermano, y es ahí donde nosotros decimos. Entonces, si usted cree que Cristo vino... Y cree que murió y que resucitó, entonces usted lo único que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor se cumplen. Y en este momento el Señor está diciendo, hermanos cálmense, tranquilos, no se preocupe. Porque ustedes creen en Dios y creen en mí. Si ustedes creen en Dios y creen en mí, entonces yo voy a un lugar... Donde voy a preparar viviendas moradas o voy a preparar esas mansiones para todos y cada uno de ustedes. Y donde yo esté también van a estar ustedes. Pero fíjense mi amado hermano que hay algo muy interesante y es esto. Esto no es científico. Esto amado hermano es de fe. La Biblia no es un libro científico que trata de comprobar a Dios, sino, mi amado hermano, que es el que nos da la, cer la certeza de que Dios es y que usted y yo nos movemos, no por vista, sino por fe. ¿Cuántos, amado hermano, hemos tomado retos por fe? Y hasta el día de hoy Dios nos ha respaldado. Ahora, la fe tiene fundamentos y es la palabra de Dios. Pero cuando yo veo que nuestro Señor Jesucristo me dice a mí, antes de que Él muriera, me dice que Él va a preparar lugares para nosotros y que nos va a llevar con Él. Amado hermano, esa es una promesa que a mí me llena de gozo, hermano. Es una promesa que a mí me hace caminar. Es una promesa que a mí me hace decir, bueno, no importa los problemas que esté pasando, yo sé que pronto Cristo vendrá por mí. ¿Por qué es necesario que la iglesia gane almas? Usted y yo tenemos que ganar almas. ¿Por qué, pastor? ¿Cuántos queremos que Cristo venga ya? Mira qué bonito fuera que el Señor viniera a esta hora que estamos en el culto, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Nos hallara bien santitos a todos, hermano. No nos hallara con el cigarrito en la mano. No nos hallara, ¿verdad? Con, con la botellita en la mano. No nos hallara, ¿verdad?, de, de la mano con la otra. O de la mano con el otro no nos hallara si el Señor nos hallara bien santificados en la casa del Señor. Y lo mejor de todo, las deudas le quedaran al anticristo, amado hermano. Y a la suegra, o sea. No, mentira. Yo quiero mucho a mi suegra. No, de verdad. <risa> Mire, dice... Me encanta esto, hermano, cuando dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Qué cosa más linda, hermano. Es que es aquí donde el evangelio se vuelve sencillo y práctico. Mire, los grandes científicos no entienden esto, hermano. Pero si vamos donde un niño de escuela bíblica, así agarra la onda y dice, no, si el Señor va a venir por mí, pues. Pero empiezan los científicos, no, que cómo va a ser posible que ahí, que lo que pasa. No, si esto es sencillo. Digo el Señor Jesús que nadie va a entrar al reino de los cielos si no tiene la mente de un niño. Hermanos, si esto es fácil de creerlo. Simple y sencillamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Cristo estuvo en la tierra? ¿Cuántos creemos que resucitó al tercer día? Entonces hermanos si creemos eso Creemos también que Él ascendió a los cielos Y Él dejó una promesa Él dijo no los voy a dejar solos Voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo Que es el que los va a consolar en los momentos más difíciles Que es el que los va a ayudar Que es el que les va a dar esas fuerzas para seguir adelante ¿Cuántos me están oyendo? ¿Amén? Amén. Y entonces Él dice No hombre, yo los voy a llevar conmigo Qué bonito. mire hermano cuántos hemos hecho promesas a los niños vuelvo con los niños, el tema de los niños es que el Señor Jesús dijo que nadie va a entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño mire cuántos hemos prometido a los niños hermano si usted le promete a un niño tiene que cumplirle amado hermano porque el niño si usted le prometió un PSP para diciembre hermano ese bicho está contando días tras día, y tiene un calendario amado hermano, donde lo va haciendo una crucita cada día que pasa y ese bicho está aquí ¿ve? ya va a llegar el día que mi papá me va a traer esto ya va a llegar el día que mi mamá me va a dar esto y ese no anda pensando a saber cómo va a ser, si lo va a ir a fiar a Prado, si lo va, ya está comprado dice pero bien enganchado con los créditos mi amado hermano, ahí está el bicho, ¿verdad? Esperanzado en esa promesa que le hizo papá. ¿Pero cuántos papás no fallaron? Quiero decirte que nuestro papá nunca falla, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no falla. Nuestro Señor dijo, yo me los voy a llevar conmigo. ¿A cuántos le dijeron, verdad? No, hombre, si mira media vez me vaya para Estados Unidos, te voy a mandar a traer, hombre. Y ese volado fue hace como 32 años, hermano. Y todavía está allí. Mira, vos, no me vas a mandar a traer. No, hombre, espérate, ya va, ya va a terminar la crisis. Ya te voy a mandar a traer. ¿Cómo no? Mi amado hermano, las promesas del Señor sí se cumplen. Y mire, amado hermano, qué precioso. Mi amado hermano, la el rapto de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue confirmada por los ángeles. Después de su resurrección y ascensión Para eso quiero que vayamos al libro de hechos Libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 11 Cuando usted lo tenga me dice amén Libro de los hechos, capítulo 1, versículo 11 ¿Lo tenemos? A ver, mire lo que dice los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le veis visto, ¿ir a dónde? Ah, mire qué bonito. Y mire, quiero compartirle con usted lo que dice la nueva versión internacional. Dice, galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Es una pregunta. Mire qué bonito, yo me imagino que ellos se quedaron hermano, como cuando usted va pasando... En el hermoso centro downtown de San Salvador, hermano. Y usted va viendo esos grandes edificios. ¿Cómo no? No, usted anda aquí, ve. Uno en el centro, hermano, anda rápido. Porque está yuca el volado. Pero bueno, entonces cuando el esto, aquí está hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús es llevado al cielo. Cuando Él asciende a los cielos. Entonces. El rapto de la iglesia, ese arpasó, fue confirmado no solo por Jesús, que ya lo vimos. Amén, amados. No sólo fue confirmado por el Señor Jesús, sino que también, mi amado hermano, fue confirmado por los ángeles. Y miren lo que dice acá. Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse mira qué bonito amado hermano precioso verdad y es que amado hermano es interesante cómo la Biblia me enseña cómo puedo ver que veo no solo no son versículos aislados porque aquí si usted y yo estudiamos el contexto anterior de estos versículos está hablando cuando el Señor Jesús está con sus discípulos les está hablando y él empieza a ascender a los cielos entonces, en la versión de Reina Valera, 1960, dice, varones Baro, galileos, ¿qué estáis mirando? Por eso es que nos hacen la broma muchas veces dentro de la iglesia. Varones galileos, ¿qué estáis viendo? Hay unos que entendieron, otros no. Que hay unos que les va a la vista, hombre. Pero en este momento, los ángeles están dando, amado hermano, la confirmación de que así como lo vieron irse, así también va a venir. Hermano, esto es sencillo. Si esto no necesita, mira que fíjese que la palabra y esto y lo... No, hermano, si esto se entiende. ¿cuánto lo, ¿Quién no lo entiende, amado? levante la mano. ¿Quién dice no? Yo no entiendo eso. Esto es fácil de entender. Así como se fue, así va a venir, hermano. Simple. Vuelvo y repito. Por eso, para entrar al reino de los cielos, necesitamos ser como un niño. ¿Cuántos vamos a ganar alma? Levanta la mano los que vamos a ganar alma. Mire. Es fácil ganar para Cristo a los niños. Si ¿sí? los niños cada vez que uno va aceptan a Cristo hermano. Mira si ¿sí puedo te venir para ganar. Más si usted anda una paleta en las manos. Rapidito le pone atención. Ah mira. Y, y, y mira y vos crees que está. No yo creo todo. Y crees que hay infierno. Sí, creo y crees que sí. Mira y no quisieras irte con el Señor Jesús en los cielos. Sí, hombre y el niño. Ellos siempre creen, hermano. Va a repetir después de mí. Lo hacen en la oración, hermano. Y lo hacen por el amor a veces hasta la paleta que uno le va a dar. Me lo creen. No, pero nosotros. ¡ah! Aquellos que cruzamos tres materias en la U. Ya pensamos que ojalá porque llevamos tres materias de filosofía. Esto quiero ver, hay que ver este volado porque qué soy No, hambre. Sí, Esto es sencillo, hermano. En las iglesias por años se nos ha enseñado lo, estos temas como un, con una misticidad. El rapto de la iglesia, hermano. ¿Verdad? Y, uh, hasta, no, es esto sencillo, hermano. Así como Cristo se fue, así va a venir. Jesús prometió. ¿Cuántos creemos a las promesas de Jesús? Si le creemos a las promesas de los políticos que cada cinco años salen, hermano, complejos de Mickey Mouse. ¿Sabe por qué complejos de Mickey Mouse? Hermano, porque son unas grandes ratas y los vemos bien bonitos, hermanos ahí son los políticos y ojalá, estoy oyendo un sermón de esto un político si no es verdad pues ay, ay, ay. Eh, vamos a hacer aquí verdad, que no sé qué vamos a hacer un puente aquí en la constancia no hombre, si aquí no pasa ningún río pues vamos a traer el río también no hombre, si así son los políticos y les creemos y ahí vamos, la verdad está y ahí estamos de los dos bandos para que no se menos nadie ahí estamos ella en el Facebook todavía lo publicamos aquí de votar todo eso es mentira y lo creemos hermano y cómo no le vamos a creer a la bendita poderosa inefable inerrante palabra de Dios amado hermano gloria al señor claro que le vamos a creer por supuesto que vamos a creer. Amado hermano, el enemigo muchas veces va a minar tu mente y tu corazón para que no le creas. Quiero recordarte que el enemigo, amado hermano, es la antigua serpiente que le mintió a la mujer. Le mintió y le dijo, no hombre, mira, ¿qué dice Dios? No hombre, no le hagas caso, hombre. Proba esto, si es bien rico. Dale. Si es verdad, si un trago no me hace nada. Y al siguiente día está tirado en la cantina, pues, por ese traguito que empezaste a darte. No, hombre, si no te va a pasar nada, jalale. Dale, pegale un galoncito. ¿Y cómo terminan muchas veces las señoritas? Abusadas. ¿Por qué? Por un galoncito. Ese es el enemigo. El enemigo, el enemigo empieza a meterte, te empieza a meter curiosidades en tu mente y en tu corazón. Y será verdad eso. No, yo no creo, he volado. Y no la Biblia hombres las han escrito. Po? Y los hombres nos equivocamos. Y el enemigo empieza a minar tu mente y tu corazón de puras dudas. Y dice la palabra que la duda es pecado hermano nosotros creamos esto y yo no le estoy hablando sin fundamento le estoy dando textos bíblicos fundamentados explicándole contextos anteriores y posteriores una verdadera interpretación bíblica y ahí está los ángeles pasaron mandados por dios obviamente porque ellos están al servicio de dios y les dijeron galileos ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Como quien dice, miren, en vez de estar viendo eso, pónganse las pilas ya. Y esperemos con ansiedad la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto. Y así como Él se fue, así vendrá entre las nubes y va a arrebatar a su iglesia de este mundo perdido, amado así va a ser pero no se, va, no se vaya a quedar, hermano mire, yo les decía en el culto de la tarde le recomiendo, hermano que consiga el sermón de la tarde del día domingo y le decía a todos aquellos que nacimos en el evangelio digo nacimos porque yo nací en el evangelio Esté seguro de que de su nuevo nacimiento no vaya a ser que usted sea un religioso y no haya nacido de nuevo, porque si no hemos nacido de nuevo, entonces no vamos a ver al Señor. Es necesario nacer de nuevo, entonces, amado hermano, estas son promesas que la palabra de Dios a mí me enseñan y yo las creo y la iglesia las cree. No estamos hablando de un dogma. Un dogma, amado hermano, es aquel que un líder religioso dice sin fundamento y la gente lo cree. ¿Cómo qué? Como el purgatorio. Los al purgatorio. No existe purgatorio. Si la Biblia hablara de purgatorio, entonces yo dijera, hermano, a ver cuánto nos vamos a ir para el purgatorio. Allí a chicharrarnos, todo, a quemar todas esas impurezas que tenemos y después nos vamos a ir para el cielo. Imagínense usted eso. Y la Biblia no habla de eso, hermano. Yo no le estoy hablando de dogmas, le estoy hablando de lo que dice la Biblia, hermano. Eso le dice la palabra del Señor. El rapto de la iglesia, la venida del Señor Jesús, no solamente fue prometida por Cristo, no solamente fue anunciada por los ángeles, sino también fue anunciada por los apóstoles. Para eso quiero que busquemos en la primera carta a los tesalonicenses... Capítulo 1. Primera carta a los tesalonicenses. Está aprendiendo, amado. Amén. Amén. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1. Versículos 9 y 10. A ver, ahí estamos con la, la versión reina valera. Dice, ¿por qué? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cuántos estábamos perdidos en ídolos y ahora le servimos al verdadero Dios? Y cuando hablo de ídolos, no se equivoque, no estoy hablando de la Iglesia Católica precisamente. Su ídolo posiblemente era el fútbol. Su ídolo posiblemente eran las mujeres, los hombres. Posiblemente eran vicios y adicciones. Entonces dice, nosotros éramos aquellos que estábamos convertidos a otros ídolos, pero ahora le servimos al Dios verdadero. Para servir al Dios, como dice, vivo y verdadero. Vamos con el versículo 10, siempre de Reina Valera. Dice, ¿y cómo dice hermano? Y esperar, y esperar. ¿cuántos estamos esperando en la venida de Cristo? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién, amados? A Jesús. a Jesús, quien nos libra de la ira, quien nos libra de la ira venidera. Hermano de esa... Mire, después vamos a entrar. Por favor, dígale al que tiene la par, no vaya a faltar el otro miércoles. ¿Por qué? No vamos a terminar el rapto de la iglesia hoy. Pero después del rapto de la iglesia, hermano, vamos a tener el estudio bíblico acerca de las siete copas de la ira de Dios. Hermano, eso es horrible. Si usted le tenía miedo a su papá cuando se enojaba, eso no es nada, hermano. ¿Cuántos teníamos miedo a eso? Y lo peor es que la mamá le... A tu papá le voy a decir... A ver, y uno, ¿verdad? Y como siempre el malo de la película, nosotros los hombres, los malos de la película. Hasta en coro, que bárbara. Miren cómo han dejado al pobre Jon, pero bueno. A ver, Como dice Nueva Versión Internacional? Me gusta comparar porque hay cosas que cuando la lee uno no las comprende bien, pero cuando leo la Nueva Versión Internacional.. Pues hay cosas que se asimilan mejor. Y dice, versículo 9. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Y de cómo se convirtieron a Dios. Dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo. A quien resucitó, que nos libra, como dice? Del castigo venidero. Hermano, hay un castigo para todo aquel que no quiere de Cristo. Hay un castigo. Y quiero decirle algo. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí. Hermano, Dios es amor a tal grado que nosotros siendo tan malos. Él da siempre buenas dádivas a cada uno de nosotros. Pregunto. ¿Merece la familia, merece usted la familia que tiene? ¿Merece usted los hijos que tiene? ¿Merece el negocio que tiene? ¿Merece el trabajo que tiene? ¿Merece el vehículo que tiene? ¿Merece la bendición y la salvación que tiene? ¿La merece, amado? No. Si nadie de nosotros aquí merecemos nada, pero su misericordia nos ha dado lo que tenemos. Ahora, entiendo que todo es bendición. Y amado hermano, qué precioso es saber que usted y yo vamos a ser libres del castigo venidero. Quiero decirle algo muy importante y póngame atención a esto. El castigo, amado hermano, es para todo aquel que no cree. Fácilmente, en, la, en, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde es un versículo que todo el mundo conoce. Y más adelante, los siguientes versículos nos enseñan cómo, cuál es ese pecado que nunca va a ser perdonado. El pecado imperdonable. Mira lo que dice, te lo leo por el tiempo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Versículo 18. Lea este conmigo. El que en él cree, que dice? No es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. El pecado que no puede perdonar Dios es aquel que no quiere creer en Jesús. Aquel que se aferra a sus pensamientos, a sus filosofías, a sus fundamentos de hombre. Aquel que piensa que él lo sabe lo todo. No, si es que miren, empiezan a sacar un montón de cosas, amado hermano, que no vale la pena sacar en este momento. Y entonces, ese es aquel que le viene el castigo venidero. ¿Pero qué es creer? Creer es confiar. Creer es depositar. Pregunto, tú crees a tal grado y sabes perfectamente que Dios va a estar pendiente de ti mañana, pasado mañana y hasta que Cristo venga. Entonces, ¿por qué te aflige? Vuelvo a, lo, a cómo empezamos en el, en el Evangelio de Juan. Dice, no sé, cálmense. No se turbe tu corazón. Posiblemente hoy estás pasando una tormenta. Toda tormenta tiene una calma, hombre. A mí me encanta esa alabanza. Número 244 de nuestro ignario. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que el pecado te haya manchado con su maldad. ¿Y que dice? Pues Cristo te perdona. Y te corona de santidad. Qué precioso lo que dice hermano. Pero eso lo creemos aquellos. Que verdaderamente tenemos a Cristo en el corazón. Y que sabemos que esto no es un cuento. Ni una fábula. Y sabemos que esto es una realidad. Vuelvo hermano y repito. Los niños. Los niños son tan lindos hermano. Ellos lo creen todo crea esto hermano, crea lo que la Biblia dice, la Biblia dice, mi amado hermano, que así como lo vimos ir, así vendrá, la Biblia dice, por medio de los apóstoles, que Él nos ha librado, mi amado hermano, del juicio y del castigo eterno, hermano, yo ya he puesto este ejemplo, y algunos lo han escuchado, otros no, cuando mi bisabuelo vivía, nosotros vivíamos en Soyapango. Y cuando habíamos cometido alguna travesura, nos hincaba mi mamá. Y estaba su servidor, mi hermano el diván y mi hermana Gabriela. Ahí estábamos los tres. El castigo venidero venía, hermano. Pero cuando veíamos entrar a ese anciano, esa era la salvación de nosotros, hermano. Aparte que siempre nos llevaba guineos, alboroto. Ay, unos bichos, ¿qué es eso vos? ¿Cuántos se acuerdan del alboroto, hermano? Guineos, alboroto, sandía, pupú, todo nos llevaba el viejito, hermano. Y estábamos nosotros hincados, hermano. Ya entraba el viejito y. ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? No, pues. ...nos portamos mal y mi mamá nos tiene castigados... ...que es una locura... ...párense ya... ...y por qué te deshacen los niños... ...ya te bajan a amparar a vos también... ...mi bisabuelo... ...que en paz descanse... ...hermano... ...ese era... ...el salvador de la ira venidera de esta mujer... ¡Ah! ...bueno... ...para todos nosotros... ...dice la palabra del Señor... Que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no se puede contar con algo tan sucio, tan vil, tan pecaminoso, tan exageradamente pecador como nosotros. Pero hay un filtro y esa es en la sangre de Jesús. Entonces, por medio de ese filtro... A usted y a mí que nos tocaba el infierno directamente. Entonces él dijo, no importa. Voy a entregar a mi hijo. Pero porque los amo. Y el hijo dijo, quien ¿quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador. Nuestro líder. El único líder que ha resucitado de entre los muertos. Y dijo, no me importa. Voy a autolimitarme al cuerpo de un ser humano. Voy a sentir hambre, calor, voy a sentir frío, voy a sentir dolor, porque los amo. A Jesús, amado hermano, no le importaba si Jesús hubiera sido un Dios, un Dios que egoísta, no hubiera dicho, bueno, hay que se mueran, si ellos se buscaron la perdición y el infierno, el castigo. Pero Él dijo, no me importa. Voy a sentir calor, hambre. Y amado hermano, ¿cuántos de nosotros no venimos? Ay, es que hay mucho calor en el templo. Y Jesús aguantó más que eso. Aguantó calor, hambre. Aguantó traición de los suyos. Amado hermano, usted no ande con cosas, ay, que fíjate. No, todos los hombres fallan. Y Jesús, amado hermano, sufrió la traición de los íntimos que él tenía. Y aún así, él ya sabía que iba a pasar eso. Pero no le importó. Usted y yo ya estábamos echados, fuera de la gloria de Dios. Pero él dijo, voy a morir por todos ellos. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y yo tengo promesa. Y esa promesa es que yo los voy a llevar conmigo. ¡Qué preciosa esa promesa, hermano! Y todo aquel que me reciba ya no va a más pasar este sufrimiento porque yo lo voy a librar del castigo eterno. Es por eso que me encanta poner el ejemplo del abuelo. Estábamos castigados y no había para atrás. Pero él llegaba y decía pónganse de pie y sigan fregando. Entonces el Señor no dice sigan molestando el Señor dice sigan viviendo su vida a plenitud en Cristo Jesús mi amado hermano, usted y yo solo somos aves de paso aquí aunque hay unos que somos aves de paso para la iglesia no, usted tiene que permanecer tiene que estar a la expectativa tiene que estar amado hermano velando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo mi amado hermano, si el Señor habló a su corazón regálale un fuerte aplauso esta noche